0: Va ora in onda lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande, scrivete a Mondo dei semplici mail-gmail.com. Buon pomeriggio amici, oggi vorrei spiegarvi che cos'è l'aromaterapia perché è una tecnica olistica molto diffusa ma pochi la conoscono ed è meglio dare alcune delucidazioni. Innanzitutto per aromaterapia si intende un metodo curativo olistico che può agire su processi sia fisici ma anche mentali e spirituali attraverso cosa? attraverso l'uso degli oli essenziali. Perché vedete, mentre ad esempio in profumeria vengono usati anche degli estratti animali, come ad esempio l'ambra, lo zibetto, muschio, nella terapia invece questi sono esclusi, come sono escluse anche le molecole di sintesi che copiano, passatemi il termine, il prodotto naturale. Secondo il tipo di pianta la parte più aromatica può essere quella legnosa come la radice, il rizoma, il tronco, la corteccia oppure anche la parte verde come le foglie e le gemme ma anche come il fiore, il frutto o il seme. Insomma la medicina oggi ha perso quelli che sono i connotati mistici che andavano a contraddistinguerla in passato tuttavia però si tende ancora a definire il profumo oppure l'olio essenziale come l'anima della pianta appunto come la sua più profonda e significativa essenza che è capace di trasmettere sottili messaggi lenitivi e curativi ma la domanda di fondo è cosa sono realmente gli oli essenziali Attenzione però perché la parola olio potrebbe indurvi in inganno. Perché? Perché la maggior parte degli oli essenziali non è grassa. Tanto è vero che se voi provate a versare una goccia di olio essenziale su un panno di carta, noterete che non ci sarà nessuna traccia di untusità Si tratta invece di sostanze altamente volatili che proprio grazie a questa loro caratteristica riescono facilmente a raggiungere il nostro naso. I costituenti sono in genere numerosissimi e possono essere riuniti in vari gruppi, ma questo vorrei tralasciarvelo, vorrei lasciarvi bene il concetto di oli essenziali. Tornando a loro sappiate che generalmente sono incolori, ma li potete trovare anche azzurri, gialli, verdognoli o anche rossastri. La loro consistenza è variabile, da molto fluida a piuttosto densa e viscosa, naturalmente secondo il tipo di pianta. Le piante ne producono solo una piccola quantità, il ricavato in alcuni casi non supera proprio una percentuale bassissima, lo 0,01%, per cui occorre, per esempio, per farvi un'idea, una tonnellata di petali di rosa per produrre solo mezzo litro di olio essenziale. Però questa piccola quantità è sufficiente per la pianta, perché essa costituisce quelli che noi potremmo definirli i suoi ormoni e cosa servono servono a difenderla a difenderla dai parassiti ma anche a loro volta per attrarre quelli che sono degli insetti utili a loro volta per l'impollinazione però non è finita lì perché può anche formare una pellicola o vernice protettiva contro l'eccessiva evaporazione e lenire le sue eventuali ferite come dice la parola stessa l'essenza è una sostanza estremamente concentrata è energia solare trasformata anche in un'era laica come potremmo definirla la nostra molti vedono negli oli essenziali un legame tra la materia e l'energia cosmica bisogna ammettere che nonostante i numerosi studi compiuti e la molteplicità di funzioni scoperte e soprattutto chiarite non si sa ancora tutto sugli oli essenziali e sulla loro proprietà perché il fatto che essi agiscono in modo manifesto sia sulla psiche ma sia anche sul corpo potrebbe comunque essere visto come una prova tangibile del fatto che essi costituiscono davvero un ponte che potremmo definirlo tra spirito e materia naturalmente in seguito a numerosi esperimenti condotti in laboratorio si è per esempio constatato che un olio essenziale posto in un ambiente chiuso e ricoperto di uno strato d'acqua forma un breve spazio libero fra l'olio e l'acqua andando a sua volta a respingerla. Naturalmente con appositi strumenti si è potuto anche osservare che l'atmosfera intorno ai corpi odorosi esercita una pressione tale da influenzare una colonna di mercurio entrando addirittura in un tubo di vetro. Naturalmente la domanda viene da dove viene questa forza. Secondo alcuni si tratta di una forza radiante di un'emanazione non del tutto spiegabile con i nostri parametri esclusivamente sia fisici e chimici e naturalmente non c'è da stupirsi quindi che in passato l'uso delle essenze fosse strettamente legato al fattore alchimico. e oggi invece cerchiamo di riscoprire l'antica saggezza che legava l'uso dei vegetali e degli aromi alle stagioni ai cicli di vita e a quella, soprattutto, degli astri.
1: Allora, Gli organi essenziali possono penetrare nel nostro corpo in diversi modi, attraverso l'apparato digerente, attraverso la pelle e attraverso il naso. Quindi cominciamo con la pelle, gli aromi sulla pelle, perché la pelle è l'organo più sottile e più esteso del nostro corpo, svolge numerose funzioni tra le quali quella di barriera protettiva verso l'ambiente esterno. Per questa ragione la pelle integra è impermeabile, ha molte sostanze e non bisogna lasciarsi ingannare dalla pubblicità che vuole farci credere che la tale o tal'altra crema nutre perché penetra in profondità. Al massimo può agire sullo strato corneo, esercitandovi comunque un'azione molto utile tuttavia esistono delle eccezioni e tra questi in primo luogo ci sono gli oli essenziali. I liquidi acquosi in genere non riescono a superare la barriera della pelle ma i lipidi se di struttura molecolare molto piccola e con particolare affinità con il sebo della pelle potrebbero secondo alcuni passare attraverso i follicoli sebacei e raggiungere così il flusso sanguigno e linfatico. Secondo altre ricerche sarebbero le particelle volatili gassose a insinuarsi nell'organismo attraverso la pelle se però le condizioni sono favorevoli. Le sostanze odorose sono decisivamente volatili, infatti possono tra virgolette parlare al nostro naso anche in piccolissime quantità. Lo possiamo verificare facilmente, pensate, con un piccolo esperimento. Basterebbe strofinare uno spicchio d'aglio fresco contro la pianta del piede e nel giro di poche ore se ne avvertirà l'odore nell'alito, perché l'olio essenziale del, dell'aglio ha praticamente già percorso tutto l'organismo. Oggi del resto... Si stanno moltiplicando i farmaci che vengono somministrati non più con aghi ma con speciali cerotti per assicurare un lento ma continuo rilascio delle sostanze attive. Non dimentichiamo poi che gli oli essenziali sono sostanze piuttosto particolari, altamente energetiche, quindi particolarmente adatte come veicoli della cosiddetta microinformazione che è una branca della scienza relativamente nuova. La pelle è l'organo proposto a ricevere e inoltrare questi messaggi sotto forma di onde luminose, frequenze e frequenze di colore e simili. In questo contesto però è importante sapere, in parole molto semplici, che quando dall'ovulo fecondato si comincia a formare il feto umano, in primo luogo si sviluppano tre foglietti embrionali, dai quali traggono poi origine tutti gli organi, dall'endoderma tutto l'apparato digerente, tra cui il fegato e l'intestino, ma anche i polmoni, poi abbiamo il mesoderma, che qui raggruppa il cuore e la struttura scheletrica, poi troviamo per ultimo l'ectoderma, il sistema nervoso con il capo e il cervello, poi gli organi di senso tra cui il naso e l'epidermide. Uno stretto legame quindi tra naso e pelle da una parte e cervello o sistema nervoso dall'altra. C'è da stupirsi ancora come una sostanza che rappresenta un'informazione concentrata, cioè un messaggio, e che riesce ad attraversare la barriera della pelle, possa raggiungere in breve tempo ogni parte del corpo. Si può pensare che la velocità con la quale questa, questa trasmissione a volte avviene dipende dai tempi brevi impiegati dagli impulsi nervosi che infatti si diramano ovunque con rapidità incredibile. Inoltre la sostanza non deve essere metabolizzata attraverso l'apparato digerente ma viene assunta subito sotto forma di informazione. Questo
0: è un primo accenno del discorso di eh, aromaterapia, però prima, poi ci addentreremo nelle puntate successive ancora di più, il discorso è una cosa importante di, mi raccomando, cercate sempre di non sottovalutare l'aromaterapia perché, ve lo spiego subito, perché, prima di lasciarvi, è importante avere un concetto importante per quanto riguarda l'assorbimento, perché? Perché la velocità dell'assorbimento delle molecole chimiche dipende dallo stato della pelle ma non solo ma anche dal suo spessore e dal suo strato lipidico sottocutaneo. Per cosa? Per la microinformazione questo impedimento non esiste, quindi ricordatevelo bene e soprattutto non è escluso che in persone obese i tempi d'azione siano più lenti. Cosa accade? Questo che eventualmente in questi casi si massaggeranno con creme o oli contenenti aromi, dove nelle parti della pelle che solitamente sono più morbide come ad esempio sull'addome o all'interno cosce e braccia ma anche i bagni completi sono un ottimo vettore per la somministrazione degli oli essenziali che a sua volta sarà favorita dalla temperatura sempre tiepido calda dell'acqua che andrà a contribuire alla dilatazione dei pori della pelle e quindi alla sua permeabilità Ricordatevi che nell'assorbimento degli oli essenziali i nostri organi sembrano avere una preferenza spiccata per determinate tipologie di essi, ad esempio l'essenza di rosmarino ha maggiore risonanza in termini sia di frequenza che di moto vibratorio con l'intestino nel quale infatti si ritrova poi in maggiore quantità il legno di sandalo ad esempio con la vescica urinaria, il ginepro cipresso e foglie di violetta con i reni e vi concludo con l'ilang-ilang e il geranio e il bergamotto con il sistema nervoso, quindi questa selettività degli organi dimostrerebbe la loro capacità di riconoscere e di accogliere le sostanze più utili per la loro salute, quindi questa introduzione per farvi capire che l'aromaterapia non è semplicemente un bel regalo preso così a caso con un piccolo contenitorino dove si emanano oli a caso ma è una tecnica olistica scientifica quindi dimostrata e va utilizzata come in maniera semplice perché l'abbiamo vista ma sempre con un uso importante di criterio perché Ogni olio essenziale è importante e soprattutto sia per la psiche che anche per il vostro corpo. Grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima dove andremo a vedere bene come gli oli essenziali hanno, una loro, hanno questo percorso e come funziona dal naso al cervello e ai loro benefici. Per le vostre richieste e per le vostre domande, scrivete a il dei semplici mail chiocciola gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che...